0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء طيب من برنامج نور على الغرب ضيب اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الغلباز المختير عام من العربية السعودية ورئيس هيئة في تجار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأمنا مطلع سماحة الشيخ حياكم الله وبركاته هذا السائل المصري ومحيط الزلفي رمز لاسمه بعين الف عين يقول سماحه الشيخ صديق لي يسال عن حكم رجل متزوج ويميل الى الزوجه الثانيه على الرغم من موافقه الزوجه الاولى مع مراعاه ايضا الزوجه الاولى فما الحكم في ذلك محدود؟ بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فالواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الثلاثة أو الأربعة هذا الواجب عليه لكن إذا خص إحداهن بشيء برضا الباقيات فلا بأس إذا إذا رضينا ولكن العد بينهن واجب في قسمه في ليله ونهاره الواجب عليه أن يعدل وفي النفقة كذلك إلا إذا كانت إحداهن عندها أولاد كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد. فإن العدل أمر لازم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حاله مع نسائه اللهم إنها كان يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. ويقول صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل فالواجب العدل والتحري في قسمه وفي غير ذلك الا ما يتعلق بالقلوب هذا الى الله هو يجامع هذه اكثر او يحصل له ويسمع هذه اكثر هذا يتعلق بالقلوب ما, ما له لا قدره لكن في القسم والنفقه هذا يجب عليه ان اما في الحب والجماع فلا يجب فيه العدل بل على حسب ما يتيسر من شهوة واذا كان لاحداهن اطفال والاخرى ليس لها اطفال ينفق على هذه بقدر اطفالها
0: وهذه بقدر حاجتها. نعم. احسن الله اليكم السائل من جمهوريه مصر العربيه يقول في سؤاله الثاني سماحه الشيخ والدي اخذ جميع ما املك من مال وزرع بها ارض. على أن أعيش معه رغما أن مع أنه يعلم أنني لا أرغب العيش في الريف لأنني قد نشأت في المدينة وتعلمت وتوظفت بها ويقول بعد مرور الوقت سوف تاخذ على هذه العيشة في الريف فما حكم ذلك مأجورين هاي. يقول والدي أخذ جميع ما أملك من مال وزرع بها أرض على أن أعيش معه رغما أن مع أنه يعلم أنني لا أرغب العيش في الريف في الريف لانني قد نشأت في المدينة وتعلمت وتوظفت بها ويقول بعد مرور الوقت سوف تأخذ على العيش في الريف فما حكم ذلك مأجورين عليك ان تستعبع الزفق مع
1: والدك وان تستعبع معه على ما يسر الله واذا عاد لك المال او بعض المال فالحمد لله عليك العلم الطيب والرفق والكلام الحسن مع والدك والصبر لان حقه عظيم وبره واجب
0: نعم. يقول في اخر اسئلته زوجتي موظفه هل من حقي ان اخذ من راتبها إذا, ك... اذا كنت في حاجه اليه او جزء منه واذا كنت غير مستفيد من راتبها هل اجعلها لا تعمل وتجلس في البيت
1: ان كانت قد شرطت عليك عند الزواج انها تعمل والراتب لها فليس لك حق في ذلك اما ان كانت لا لم تشرط عليك فلك ان تمنعها ولك ان تتفق معها للنص الراتب او اقل او لانك احق بها واولى بها في بيتي بيتك والقيام بحاجاتك اذا كانت لم تشترط عليك عند العقد ان تقوم بالتدريس فلك الحق ان تمنع ولك الحق ان تاذن واذا اتفقتما على شيء فالصح جائز بينكما نصف الراتب او ثلث الراتب
0: او كل الراتب الامر واسع
1: أح-
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ محمد يمني ومقيم في البحرين يقول سماحه الشيخ عند قراءتي في الكتب او في بعض الصحف كثيرا ما اجد آيات قرانيه يستشهد بها الكاتب مثلا في النص واثناء قراءتي لتلك الصحف او الكتب اكون على غير وضوء فهل يجوز <تصفيق> <المقرأة> <تصفيق> يقول عند قراءتي في الكتب او في بعض الصحف كثيرا ما أجد آيات قرآنية يستشهد بها الكاتب في النص وأثناء قراءة لتلك الصحف أو الكتب أكون على غير وضوء هل يجوز ان نقرأ مثل هذه الآيات؟ لا حرج في ذلك إذا
1: قرأ الانسان كتب بها آيات أو كتب التفسير لا حرج في ذلك إنما يمنع من قراءة المصحف من لمس المصحف إلا على وضوء أما كن يقرأ القرآن على غير وضوء، من غير المصحف عن ظهر قلب
0: أو يقرأ في الصحف أو في التفسير لا حرج في ذلك أحسن الله إليكم من سماحة الشيخ هذه أختنا السائلة أختكم في الله أم عادل من المدينة المنورة تقول هل شفاعة الأطفال الصغار لوالديهم سواء كانوا ذكور أو إناث أم أن الشفاعة تخص الأطفال الذكور فقط
1: الشفاعة تعم جميع الذكور والإناث الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة أفراد لم يبحث كنا له حجابا من النار قال للرسول رسول أو اثنين قال أو اثنين ولم يسأله عن الواحد ويقول صلى الله عليه وسلم من أص من أصابه أو من مات له صفيه من الدنيا فصبر واحتسب شفع كان له من من أصابه من مات صفيه من الدنيا فصبر عوضه فيه جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود أن الإنسان إذا أصاب قريبه لأنه يعني صفيه من الدنيا قريب أو صديق واحتسب عوضه به جنة هذا معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضل الآخر من أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه عوضته فيه جنة وهكذا الأفراد إذا احتسبهم والدهم وأمهم كانوا له شفعة سواء كانوا ثلاثة أو أكثر أو اثنين أما الواحد فلا يسأله أنا عليه صلى الله عليه وسلم لكن الداخل في الصحي إذا صبر, وإذا صبر واحتسب أبو الله
0: فيه الجنة وإن كان واحدا أحسن الله لكم هل صحيح أن روح الميت تضلله حتى يدخل إلى قبره فتدخل معه وهل صحيح ان الميت يحس بالذين يغسلونه والذين يمشون في جنازته؟
1: لا اعلم لهذا اصلا، او لا اعلم لهذا اصلا. الروح المؤمن اذا قبرت ترفع الى السمع الى الله ثم يقال لها يامر بارجاعها الى جسدها حتى يسال في القبر من ربه؟ ما دينه؟ من نبيه؟ والكافر تغلق روحه اذا ارتفعت روحه غلقت عنها ابواب السماء فهذا هذا يدل على ان الروح تغادر جسد الانسان عند الموت لا تصلى عليه بل تغادر لكن روح المؤمن ترغى الى السماء فوق السماء السابعه ويقول الله جل وعلا ارجعي من حيث شئتي ردها الى جسدها حتى يسال عن ربه وعن دينه وعن نبيه والكافر تحج
0: تغلق عنها ابواب السماء وتطرح طرحة نسال الله السلامه نعم. جزاكم الله خيرا يا سماحه الشيخ. السائله معادل من المدينه المنوره من اسئلتها تقول هل يجب علي صيام قضاء من رمضان متتالي او ايام متفرقه؟ هل هذا كله جائز؟
1: يجوز القضاء
0: متابع ويجوز مهرك،
1: لا باس بذلك، قضاء رمضان. اما الكفاره لابد تتابعيها. كفاره الازدهار كفاره القتل لا بد من التتابع أما كفرة الصيام ثلاثة أيام فلا ينبغي تتابعها كما قال ابن مسعود الله عنه في قراءته فصيام ثلاثة أيام وتتابع التتابع أولى وأهون أما صوم رمضان هذا لا يجب فيه التتابع إذا قضى رمضان لا يجب فيه التتابع
0: لكن إن تابع فهو أفضل أحسن الله إليكم في آخر أسئلة السائلة معاد من المدينة المنورة تقول علي قضاء مؤخر لعدة سنوات وأريد قضاءه فهل يجوز لي أن أشتري كيس رز يكفي لطعام أسرة كاملة لمدة ستين يوما؟ هل يجوز لي أن أدفعه لأسرة فقيرة وأصوم القضاء الذي علي أم أصوم وأطعم عن كل يوم؟ إذا كان تأخير الصوم
1: من أجل مرض أو نحبة. فيكفي قضاه فقط قضاه الصوم يكفي اما اذا تساهل من افطر في رمضان ولم يقضي وهو طيب حتى ادرك رمضان اخر فانه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينه واذا جمع واعطاه بعض الفقراء كفى اذا جمع طعام الشهر كله واعطاه بعض الفقراء كفى اما اذا كان تاخير من اجل المرض ما استطاع فلما استطاع بادر فليس عليه شيء
0: إلا نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ هذا سائل أخوكم في الله يحيى دايم يقول في سؤاله الأول قال لي أحد الإخوة بأن صلاة الوتر بعد العشاء سنة إن تركتها لا شيء عليك وأنا بدأت أفعل ذلك أفتون في عملي مأجورين نعم سنة
1: هي كان يحشى أن من آخر الليل لأن الرسول أوصى أبا هريرة وأبا الدرده في صيام أيام من كل شهر والبت قبل النوم والظاهر والله اعلم ان ابا هريره كان يشق عليه القيام في اخر الليل لان كان يدرس العلم اول الليل يدرس الحديث فاوصاه النبي ببتل اول الليل وهكذا ابو الدرده اما من طمع ان يقوم اخر الليل فهو افضل لما جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوسر اوله. ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوسر اخر الليل. فان صلاه اخر اخر لمشهوده وذلك افضل. اخرجه مسلم. هذا يدل على انه اذا تيسر له القيام في اخر الليل فهو افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم اوسر من اوله ومن وسطه ومن اخره. كله جائز والحمد لله. لكن اذا تيسر من اخر الليل
0: فهو الافضل. احسن الله اليكم واثابكم الله سماحه الشيء يقول السائل هل للمغرب سنه قبليه او بعديه؟ الراتبه
1: بعد المغرب بعد العشاء. اما ركعتان قبل المغرب فهي سنه ليست راكبه، لكن اذا كان في المسجد استحب له بعد الاذان ليصلي ركعتين. بعد اذان المغرب وهكذا بعد اذان العشاء. لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذان قال في الثلاث منشاه. فيستحب أن يصلي ركعتين بعد الأذان. أذان المغرب ما الشمس في هذا الحديث. وحديث آخر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث لمن شاء. فدل ذلك على أنهما مستحبتان ولا شتواجب وليستا واجبتين. نعم.
0: هذا سائل البرنامج السائلة ألف عين من حائل لها مجموعة من الأسئلة. وكتبت هذه الاسئله باسلوبها الخاص تقول سماحه الشيخ اذا سهيت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد ام يجب علي اعاده الصلاه؟
1: اذا سهى الانسان في الصلاه سهوان او كفى سجود واحد سجدتان للسهو فلو سهى وقام على الشهد الاول في الرباعيه او الثلاثيه وسهى فجلس قبل التمام او زاد ركعه يكفي سجود واحد سجدتان للسهو سجدتان للسهو ولو تعدد السهو سجدتان كافية نعم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ تقول السائله عندما اصلي وانا اسمع صراخ الاقفال والازعاج اضع اصابعي في اذاني واكمل صلاتي فهل هذا يجوز؟
1: تركها اولى تضع يديها على صدرها هذا السنه. وإن شق عليها ذلك وخافت أن تكمل الصلاة ولا تسكنها قطعتها حتى تهدي ألي الصبيان ثم تعود للصلاة من أولها إيه أما إذا إيه استطاعت أن تكملها بهدوء كملتها من عملها الى وضع صبيان
0: في منزلها ما تضع يديها على صدرها والحمد لله أحسن الله إليكم سمعت الشيخ إذا نزل الدم تقول السائلة من الفم أو الأنف فهل تبطل الصلاة وهل يبطل الصيام والوضوء؟ إذا نزل إذا نزل الدم من الفم أو الأنف فهل يبطل الصيام والوضوء والصلاة؟
1: إن كان شيء يسير يعفى عنه ولا تبطل الصلاة ولا الوضوء. شيء اخر من الأنف قليل أو من الأسنان أو من اللثة أو من الحلق شيء يسير يعفى أما إذا كان كثير عرفاً تبطل الصلاة والإنسان يتوضأ من هذا يعني الشيء ثم يعيد الصلاة إذا كانت فريضة أما الشيء لسيء يعفى عنه
0: سبحانه. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سماحة الشيخ هذه السائلة من أسئلتها هذا السؤال تقول بأنها تعاني من المسواس حيث أنني تقول عندما أذكر الله أو أسبح أظل أعيد وأعيد حتى ابكي فما العلاج في نظركم في ذلك التعوذ بالله من الشيطان
1: كل ما جاء المسواس تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعول في صلاتها واذا كثر عليها تنفت ايسارها ثلاث مرات وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات كما امر النبي بهذا عثمان بن ابي العاص لما قال انه كثر علي الوساوس وان شغلني عن صلاتي فقال قل كذا فقال انفت ايسار ثلاث مرات وقل اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال عثمان تفاءلت هذا فأذب الله عني ما اجد فالمقصود ان الانسان اذا تعرض اذا تعرض له الوساوس في الصلاه يدافعها بالتعوذ بالله من الشيطان ويحرص على احضار قلبه في صلاته فاذا كثر عليه ذلك ينفل عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من
0: الشيطان ثلاث مرات وهذا من اسباب السلامه نعم احسن الله اليكم سماحه الشيخ كيف تعرف تعرف المراه بانها طهرت تقول السائله افتون في ذلك إذا
1: رعت الطهارة، إذا رعت طهارة بأن وضعت قطعها في فرجها وخرجت نظيفة، أو إذا رعت قصها البيضة هذه علامة الطهارة، تغتسل وتصلي، والحمد لله ما دام معها صفرة أو كدرة لا تعجل حتى كمل عادتها ثم تغتسل وتصلي، أما ما يحصل لها بعد الطهر من صفرة أو كدرة هذا يعتبر دنفسة توضى لكل صلاة ولا ويكفي توضى لكل صلاة
0: وتصلي والحمد لله
1: حتى تأتي العادة مع نعم
0: أحسن الله إليكم ويكابكم الله سماع الشيخ إذا اتسلت المرأة من الحين في وقت المغرب فهل تصلي الظهر والعصر مع المغرب
1: إذا كان الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر أما إذا طهرت العصر فإنها صلي المغرب الظهر والعصر او طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء اما كانت الطهاره بعد غروب الشمس رابه سنوه حائض فانها ليس عليها تصلي
0: الظهر والعصر ولا يفعل ذلك ولكن تصلي المغرب والعشاء جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء هذا سائل للبرنامج ارسل الحقيقه بمجموعه من الاسئله يبدا هذه الصفحه بالسؤال الاول ويقول هل يجوز للعالم أن يفتي ويستدل بالأحاديث الضعيفة؟
1: نعم يجوز للعالم يفتي بالأدلة الشرعية وإذا استشهد بالأحاديث الضعيفة التي تعددت طرقها وصار من قبل الحسن لغيره فلا بأس لكن عليه يجتهد ويتحرى الحق بالدليل من القرآن والسنة وإذا استشهد بعض الأحيان بعض الأحاديث الضعيفة التي ليست موضوعة بل ضعيفة غير موضوعة فلا بأس يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: وسهلوا يعني أهل العلم أهل الحديث وسهلوا في غير موضوع الروع من غير تبيين لضعف ورعو بيانه في الحكم والاقايد عن من مهدي وغير واحد فإذا ذكر الأحاديث الضعيفة واستشهد بها على الأحكام الشرعية فلا بأس إذا كان عنده الأدلة التي أفتابها لكن استشهد بالاحاديث الضعيفه لتطيب النفوس وتشجيع والتشجيع على العمل هذا كله طيب اما في العقائد لا بد من الله الصحيح من القران والسنه ما يكفي الحديث الضعيف اما في الفروع اذا بها على الاحكام الشرعيه لا باس لكن لا يثبت الحكم الا بالدليل الشرعي إما, اما حديث صحيح
0: او حسن سواء لذاته او لغيره. احسن الله اليكم. السائل الف راس ع من الزمن يقول: هل تجوز الزياده عن ثمان ركعات في صلاه التراويح؟ وان كانت تجوز فما اقصى عدد لها؟
1: الرسول عليه السلام لم يشهد عدد معينا. قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشى حلم الصبح صلى ركعتين واحد توتر الله ما قد صلى. فليس في هذا حد محدود فإذا اوتر بتسعة أو بخمس أو بسبع أو, أو أو بأكثر لكن الأفضل 11 أو 13 لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو اوتر ب 23 أو بأكثر من هذا فلا بأس لكن الأفضل 11 أو 13 يسلم من كل لأن هذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام
0: جزاكم الله خيرا سماحة في السائل يقول إمام المسجد الذي يصلي بنا يقنت في معظم الأحيان في صلاة الصبح ونادرا ما يتركه علما بأننا نصلي خلفه هل للمأموم أن يرفع يديه خلف هذا؟ إذا قنت لا بأس أن
1: معه لكن الأفضل أي يدع ذلك. السنة ألا يقرأ في الفجر إلا في الوزر نقل. إلا في النوازل إذا يعني نزل نازلة بالمسلمين حرب عدو يدعو في في صلاته بعد الركوع يرفع يديه ويدعو يقمت في النوازل كما كان يفعل في الصبح وغيرها اما اعتياد القنوت في الصبح دائما فهذا خلاف السنه الصواب تركه لكن لو صليت مع امام يقمت فلا باس ان 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 تؤمن على دعاء وان ترفع يديك نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ واثابكم الله هل يخطب الإمام خطبة أم خطبتين يوم العيد؟ وماذا يجب أن تشتمل عليه هذه الخطبة خطبة العيد سماحة الشيخ؟ العيد كالجمعة يخطب خطبتين
1: يخطب بينهما مجلوس يعظ الناس فيهما ويذكر ويذكرهم ويذكر ما يتعلق بالعيد، عيد النحر وعيد الفطر يذكرهم ويذكر ما عيد الفطر من شكر الله على نعمه، نمت صيام رمضان يحثهم على الاستقامة على طاعة الله وأن يستمروا على الخير وأن لا يرجع إلى معاصيهم بعد رمضان وأن يستقيموا على التوبة ويحثهم على أنواع الذكر والخير والعبادة والطاعة وأنواع العبادات والصدقات والمسارعة للخيرات والأمر المعروف يحثهم على كل خير في صلاة عيد الفطر ويبين لهم حكم زكاة الفطر أما في صلاة عيد النحر فيحثهم على ما شرع الله من الضحايا والتكبير والذكر أيام التشريق ويحذرهم من الصيام لأنها يعني أيام أكل وشرب ليست أيام صيام إلا من لم يجد الهدي من الحجاج المتمتعين فله يصومها بدلا من الهدي إذا عجز أيام التشريق خاصة ويبيلها ما شرع الله من التكبير فيها والذكر
0: ونحر
1: جاية والضحايا ويوصيهم بتقوى الله وطاعه الله والاعمال الصالحه ويحذرهم من المعاصي مثل ما فعل في في خطبه
0: عيد الفطر جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ وبارك الله فيكم هل الدعاء وارد في خطة الجمعه اي في نهايتها وهل للمأموم او المستمع ان يقول امين سواء كان ذلك سرا ام بصوت مرتفع؟
1: عندما كان يدعو في خطبه اذا الامام اما المأموم بينه بين نفسه. بين يعني
0: بينه وبين نفسه لا يجهر. نعم. جزاكم الله خيرا يا سماحه الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول من هم الذين يدخلون الجنه بغير حساب؟ هل الذين هم لا يقول ولا يسترقون؟ يدخلون الجنه أرض التوضيح في ذلك ماجورين من استقام على دينه ورد
1: ما الله عليه وترك ما حرم الله عليه دخل الحساب حساب ولا ومنهم السبعون الف الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون تركوا الطيره لانها محرمه وتركوا الشيء والاسترقاء استحبابا لان الرسول ذكر انها من صفات في السبعين الف فإذا ترك الكي واستعمل ودر... دواء آخر فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام قال الشبه في ثلاث كية نار وشظة محجم وشربة عسل وما أحب أن أكتبه. وقد كوى بعض أصحابه فإذا ترك الكي فهذا أفضل إذا تيسر دواء آخر وإلا فلا بأس بكي ولا يمنعه ي... لكن من كونه من السبعين لان يعني السبعين لان استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وادوا ما اوجب الله ومن صفاتهم الطيبه عدم الاستقامه ولكن الاسترقاء لا يمنع من كونهم من السبعين والاستقامه طلب الرقيه واذا دعت الحاجه الى هذا فلا باس النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تسترقي وامر أو اولاد جافه ان تسترقي لاولادها فلا حرج في ذلك واذا دعت الحاجه الكي فلا باس ان يكتوي كما قال صلى الله عليه وسلم، الشفا في ثلاث كية نار، شطرة محيا، وشربة عسل، يدل على أن الكي لا بأس به، لكن تركه أفضل إذا في غيره. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، هذه السائلة من الأردن رمزت باسمها بفاء ألف يا الأردن عمان تقول هل من أساس التوكل على الله عدم الاستعانة بالاخرين لقضاء امور الدنيا التوكل على
1: الله معناه الاعتماد عليه والاخذ بالاسباب الشرعية هذا وهذا التوكل على الله التفويض فيه عليه والاعتماد عليه والايمان به وانه يدبر الامور وقاضي الحاجات سبحانه وتعالى ولكن مع هذا يأخذ بالاسباب فالتوكل يجمع الامرين الاعتماد على الله ثم الاخذ بالاسباب فيعتمد على الله ويأكل ويشرب ويتزوج ويجامع أهله لطلب الولد ويسافر للحاجات التجارة ولا بأس يعني يتوكل على الله ويستعين بإخوانه في إصلاح سيارته في إصلاح مزرعته في بناء بيته لا بأس بها فالتوكل يجمع الأمرين كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز عنك بالحرص على ما ينفع وامر بالاستعانه بالله فالتوكل ان تستعين بالله وتعتمد عليه وتعلم انه سبحانه مصرف الامور ومدبر الامور وان ما دبره وقضاه وشاءه كان ومع هذا تاتي بالاسباب تحس على ما ينفعك تبيع تشتري تحليل الارض تسافر للتجاره تستعين باخيك في اصلاح السياره في المزرعه
0: كل هذا لا باس احسن الله اليكم يا سماحه الشيخ. تقول السائله يغير بعض الناس اماكنهم بعد الانتهاء من الصلاه لاداء السنه دائما لأ من منهم ان المكان سيشهد لهم يوم القيامه.
1: هذا افضل اذا تيسر ولا هو ما في هو لازم. أنت تيسر ولا ما هو لازم. اذا صلى في مكان فلا باس. الحمد لله. ليس في سنه ثابته وانه يتغير غير المكان لكن اذا تحول عن مكانه فلا حرج في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خير <تصفيق> شيخ. أخت سائله من الاردن تقول ما هو الدعاء الذي انصحني سماحه الشيخ بترديده وبالاكثار منه جزاكم الله خيرا. طلب البغيضه.
1: الاكثار من طلب البغيضه. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اصلح قلبي وعملي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء من الاستغفار عليه الصدر والسلام ومن جوامع الكلام. وكان يكفي من قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك ويكفي من قولها اللهم اغفر لي وتب علي فأنت أكفي من الاستغفار والتوبة والتسبيح. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم
0: اغفر لي. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأثابكم الله على ما بينتم للإخوة المستمعين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله بسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكراً لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.